0: Wir haben letzte Woche eine kleine Predigtreihe begonnen über den Propheten, den kleinen Propheten Jona aus dem Alten Testament. Und wir wollen aufschlagen zum Buch Jona. Fast ganz am Ende, am Ende des Alten Testaments. Hosea, Jol, Amos, Obadiah, Jonah, der fünfte der zwölf. Und wir hören auf die ersten vier Verse aus Jona 1. Gott Gottes Wort. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jafo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Letztes Mal haben wir uns angeschaut in, in einigen einleitenden, einführenden Bemerkungen, wie wir dieses Büchlein, das Buch Jona, dieses prophetische Buch aus dem Alten Testament richtig lesen sollen, dass wir es als Evangelium lesen und verstehen sollen und müssen. Dass es tatsächlich ums Evangelium geht und dass es damit natürlich um Jesus Christus geht. Heute fängt jetzt die eigentliche Geschichte an, die fängt an mit Jonas Berufung oder Jonas Auftrag. Vers 1, das Wort des Herrn, er geht an ihn, da passiert was, er wird angesprochen von Gott und beauftragt. Und dann Vers 2 heißt es, mache dich auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkündige gegen sie. Man könnte sagen, das klingt doch eigentlich gar nicht so schlimm, dieser Auftrag. Kann man ja mal machen, einfach mal hin nach Niniveh, rein, diese paar Worte, er hat ja nicht viel zu sagen, Jonah, die paar Worte einfach raushauen als wie die Flüsterpost, wie ein Briefträger und dann schnell wieder raus, bevor sie dir an den Kragen gehen. Aber wenn wir so denken, dann verstehen wir falsch, was ein Prophet eigentlich ist, was ein Prophet eigentlich tut. Ja, ein Prophet spricht für Gott, das wissen wir wahrscheinlich, aber ein Prophet ist auch das Werkzeug, durch das Gott wahrmacht, wovon er spricht. Das heißt, Jonah soll nicht nur reden, er soll nicht nur heiße Worte reden, sondern Gott wird auch was tun durch diesen Jona. Und zwar das tun, was Jona sagt. Dieser Jona, wir hören so viel eigentlich nicht über ihn, wo er herkommt zum Beispiel, hören wir fast nichts, der Sohn des Amittai, aber in diesem Buch hören wir nicht so viel. Aber wir wissen, dass er schon in dieser Zeit ein erfahrener Prophet war. Im zweiten Königebuch hören wir, wie er fleißig und eifrig prophezeit schon, dem König von Israel prophezeit, dass das, die Grenzen Israels noch viel größer werden durch militärische Erfolge. Und ganz genau so, wie Jonah es sagt, ist es auch gekommen. Das kennt Jonah schon, diese Erfahrung. Der weiß, dass Gott sein Wort wahrmachen wird durch ihn, zum Guten wie im Schlechten, im Leben und im Tod. Und genau das war sein Dilemma. Die Botschaft von Jona, die, die Botschaft, die Jona bringen soll, das ist eigentlich, das ist der rote Faden, auch von diesem ganzen Buch in allen Szenen dieser Geschichte. Diese Botschaft ist nicht, nicht einfach, wie man oft denkt, wenn man überhaupt Jona überhaupt noch kennt, diese Geschichte. Die Botschaft ist nicht ganz einfach, dass Gott eben so ein bisschen gnädig ist. Gott ist halt einfach irgendwo auch ein gnädiger Gott. Allgemein und zu jedem. Die Botschaft ist auch nicht, dass wir alle eben ein bisschen mehr evangelisieren sollen, mehr bereit sein sollen, das Evangelium anderen zu bringen, ein bisschen gnädiger sein sollen, eben mit den gottlosen Sündern, mit den Niniviten in unserem Leben vielleicht, die so um uns herum schwirren. Oder die Botschaft, dass wir alle eben ein bisschen gehorsamer sein sollen. Das sollen wir vielleicht bei Jona lernen, er war es nicht und wir sollten halt ein bisschen gehorsamer sein. Diese ganzen moralischen Appelle, das ist nicht die Botschaft vom Buch Jona. Jona ist eine Botschaft, wenn man es auch nur einmal liest, sieht man das eigentlich. Eine Botschaft von Tod und Leben. Tod und Leben, was Gott selber bringt. Mehrfach, immer wieder in diesem Buch. Für Jonas selbst geht es um Leben und Tod, für die Seeleute natürlich geht es um, die haben Todesangst, werden doch gerettet, bleiben am Leben. Ninive ist konfrontiert mit Tod, Vernichtung, aber auch mit der Chance aufs Leben, aufs Überleben. Auch was Israel angeht, die, die ersten Leser dieser Jona-Geschichte, dieses Jona-Buchs, geht es auch um Tod und Leben, wie wir sehen und hören werden. Und natürlich ist die Absicht von diesem Büchlein auch für uns, für den Leser heute, für die Gemeinde, dass wir auch vor diese Realitäten gestellt werden. Von Tod und Leben, von Gericht oder Erlösung. Und dazwischen vom Tod zum Leben, das geht nur durch irgendeine Auferstehung. Und in diesem Drama von Tod und Leben, von Gericht oder Erlösung, da hat eben dieser Prophet Jonah eine ganz besondere und auch eine, eine wirksame Aufgabe. Er soll sprechen, er soll handeln im Namen Gottes, des unsichtbaren Gottes, den sieht man nicht, aber der tut eben was, der tut seine Werke, allmächtige Werke in der Welt und das tut er durch Menschen. Das tut er durch seinen Propheten, den er sendet, das tut er durch seine Gesalbten. Und wir sollen sehen, das ist die Botschaft hier in diesem Buch, durch Jona hindurchsehen, sozusagen. Wir sollen durch Jona hindurchsehen. Durch Jona den Propheten hindurchsehen und den Propheten sehen, Jesus Christus. Wir sollen durch den Gesalten Jona hindurchsehen und den Gesalbten, den Messias Jesus Christus sehen. Durch den Gott wirklich alles tut. Und zuerst wollen wir uns anschauen, wie wir hier sehen, Tod und Leben in der Botschaft, die Jona nach Nineveh bringen soll. Das ist mein erster Punkt. Zumindest ist das der Plan, das soll er tun. Jonah wird losgeschickt von Gott mit, könnte man sagen, mit einer echten Todesbotschaft. Mit einer Todesbotschaft, einer Gerichtsbotschaft von, von ungeahntem Ausmaß. Gott sagt, mir reicht es, meine Geduld ist am Ende mit den Assyrern, mit ihrer Überheblichkeit, ihrer Gottlosigkeit, ihrer Vermessenheit, die spielen sich auf wie die Götter der Erde. Und Gott will diese Stadt Ninive, die Hauptstadt des Bösen damals könnte man sagen, er will diese Stadt vernichten. Alle 120.000 Einwohner, was damals unerhört riesig war. Eine riesige Großstadt. Er will sie vernichten, weil ihre Bosheit sprichwörtlich geworden ist, ihre Bosheit vor Gottes Angesicht gekommen ist, heißt es hier. Und Gott hat die Nase voll. Und er beauftragt Jonah, jetzt was zu tun, zu verkündigen gegen sie. Ihnen auszurichten, was kommt. Und wie gesagt, Jonah als alter Hase, als alter Prophetenhase, der wusste, was das bedeutet, wenn er spricht, wenn er diese Worte sagt, er wusste, Gott wird das wahr machen. Er musste damit rechnen, wenn er nach Ninive geht und sagt, Gott wird euch alle hier vernichten, die ganze Stadt wird er vernichten, dass das dann auch wirklich passiert. Dass es vielleicht sogar sehr schnell passiert, vielleicht eben in unmittelbarer Zukunft. Diese Androhung des Gerichts von Gott jeder, der nur irgendwas weiß über dieses Volk, diese, dieses, diese Weltmacht Assyrien, jeder, der nur irgendwas schon mal über sie gehört hat, der weiß, wie schlimm, wie böse die waren. Dass sie genau das verdient haben, dass sie verdient haben, zerstört, vernichtet zu werden. Das also eine beispiellos brutale, gottlose Nation in den Geschichtsbüchern, da kann man viel nachlesen über die Assyrer zu der Zeit. Und dazu war es auch noch der Erzfeind, eine ständige Bedrohung für das Volk Israel. Immer wieder sind sie brutal über Israel eingefallen, haben gebrandschatzt, haben sie unterjocht, haben Sklaven gehalten, haben Tausende verstümmelt und Tausende getötet. niniwe ist der Inbegriff für die Welt ohne Gott, gegen Gott, so wie anders an anderen Stellen in der Bibel, das Babylon ist. Ninevehs Bosheit, ihr brutales, menschenverherrlichendes Verhalten war sprichwörtlich. Und natürlich konfrontiert uns das Buch Jona logischerweise gleich am Anfang mit der Frage, warum wird Jona, der Prophet Gottes, ausgerechnet zu diesem gottlosen heidnischen Volk im Ausland geschickt. Der Auftrag von Fast allen Propheten, sonst im Alten Testament, von fast allen Propheten durch die Bank durch war, zu verkündigen und zu wirken, wo? In Israel. Mit Israel zu sprechen. Israel zurückzubringen zu Gott. Warum soll Jonah zu diesem völlig fremden, gefährlichen, schlimmen, bösen Volk gehen? Warum? Wir sagen heute leichtfertig, vielleicht, vielleicht denkt ihr es auch gerade, ist ja leichtfertig. Mensch, ist der Pastor dumm? Der versteht ja gar nichts. Gott will doch alle Menschen retten. Gott will doch allen Menschen ein Angebot seiner Gnade machen. Gott will doch zu allen mit seinem Evangelium. Aber das war so offensichtlich noch nicht damals. Wenn wir so denken, da vergessen wir vielleicht die ganze lange Bundesgeschichte aus dem Alten Testament oder die Bundestheologie aus dem Alten Testament. Zu der Zeit Jonas war die Welt tatsächlich noch schwarz-weiß. Für jeden Juden war sie schwarz-weiß. Aber nicht nur für die Juden. Gott selber hat das gesagt, die Welt ist schwarz-weiß. Was sagt denn Gott? Immer wieder im Alten Testament. Aus allen möglichen Völkern der Erde, ich habe sie alle gemacht, das sind alles meine Geschöpfe, aber aus allen möglichen Völkern der Erde habe ich mir genau ein einziges ausgesucht, ausgewählt. Israel, das ist mein Volk. Ich bin sein Gott. Da rede ich. Da offenbare ich. Bin da gibt es den wahren Gottesdienst, die Opfer, die Erlösung, nur da. Die Welt war aufgeteilt in Israel und neben den Rest der Welt, die bösen Heidenvölker. Und nur in Israel ist der wahre Gott zu finden. Alle anderen Völker sind in der Dunkelheit, in der Finsternis, unter Gottes Zorn und haben nichts verdient, außer Gericht und Vernichtung. Das ist zunächst mal theologisch korrekt. Das ist die Theologie, die wir finden im Alten Testament selbst, die Jona kannte. Und als guter Israelit hatte Jona überhaupt kein Problem damit mit dem Gedanken, dass Gott eben bitteschön Ninive richten und vernichten will. Überhaupt kein Problem damit. Im Gegenteil, es konnte ihm gar nicht schnell genug gehen. Tod den Assyrern, mit dem Teil seines Auftrags hatte Jona überhaupt kein Problem. Wenn das alles wäre, aber wir wissen noch ein bisschen mehr über die Botschaft, die Jona bringen sollte und zwar aus Kapitel 3, wo sie ja dann, wo Jona ja dann tatsächlich predigt und tatsächlich verkündigt und da lesen wir, er rief und sprach, Jona rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Auch hier nochmal mit der Zerstörungsbotschaft hatte Jona überhaupt kein Problem, aber er hat ein Problem mit den 40 Tagen, damit hat er ein Problem. Er hat ein Problem mit der Möglichkeit der Rettung und der Umkehr. Für dieses böse Volk. Die Möglichkeit eines Auswegs aus dem Gericht, den Gott und den Jona ihnen sozusagen bietet auf dem Präsentierteller. Dass er sagen soll, ihr Nineviten, ja ihr werdet zerstört, aber okay, ihr habt noch 40 Tage Gnadenfrist, 40 Tage noch der Geduld Gottes, der Gnade Gottes. 40 Tage gibt es noch die Möglichkeit umzukehren und zu leben, zu überleben. Das ist mehr als genug Zeit für alle 120.000. Es braucht keine 40 Tage. Auch vier hätten gereicht. Ein großer Beweis von Gottes Gnade hier für, für die Nineviten. Und das ist es, was Jonah nicht ertragen konnte. Gottes überraschende Gnade, Gottes Gnade, wie er gedacht hat, an der völlig falschen Stelle. Für die, die es sicher, sicher, definitiv nicht verdient haben. Jonas' Auftrag war nicht mit den Nineviten zu diskutieren, auch das denken wir manchmal, er, sein Auftrag war, verkündige, sag was kommt, sag was der Fall ist. Wörtlich steht da sogar, wörtlich übersetzt, schreie, schreie aus voller Kehle, sag was kommt, gib alles, man könnte auch verstehen oder es könnte auch heißen, mit weinen, weine. Das ist ein emotionaler Auftrag. Schrei um dein Leben, schrei um das Leben der Nineviten, die du, die du gar nicht kennst und auch nicht magst, die du hast. Da klingt was durch von einem Ringen um diese Menschen, ein Ringen um die Menschen in Nineveh. Kein Gefallen zu haben mit dem Tod, mit der Zerstörung der Gottlosen, sondern Mitleid, Mitgefühl, um sie zu kämpfen. Vielleicht denken wir da an Noah, ich habe an Noah gedacht, ich denke an Noah, wenn ich das lese, Noah der die Arche baut, der die Arche gebaut hat, auch nicht fröhlich pfeifend, naja, ist mir egal, was mit allen anderen passiert, sondern immer im, im Gespräch mit den Menschen, der gerungen hat mit den Menschen, der sie inbrünstig immer wieder und immer wieder gewarnt hat, der gesagt hat, das Gericht kommt, ja, es kommt, man sieht's, aber jetzt flieht, flieht soweit ihr konnt, könnt vom, vor dem Gericht eure Gottlosigkeit, vor euren Sünden. Jetzt ist noch Zeit, umzukehren zu Gott. Jetzt ist noch die Möglichkeit, umzukehren zu Gott. Und so wie Noah wusste auch Jonah, wenn ich das jetzt sage, was ich sagen soll, dann wird es am Ende vielleicht oder höchstwahrscheinlich sogar noch passieren. Dann werden sogar Nineviten gerettet. Dann wird sogar vielleicht die ganze böse Stadt noch gerettet. In letzter Minute oder am letzten Tag. Und dann haben wir Israel wieder ein Problem mit unserem Feind. Davor hatte Jonah Angst. Und Genauso kommt es dann auch. Kapitel 3 hören wir, die Nineviten werden verschont. Weil sie umgehen. Mit dem Tod für Nineveh hatte Jonah kein Problem, aber mit dem Leben, mit der Botschaft des Lebens, der Möglichkeit des Lebens für Nineveh, damit hat er ein Problem. Aber hätte Jonah, frage ich mich, Jona war ein Prophet, hätte Jona als Prophet nicht wissen sollen, dass Gott so ist, wie er sich hier zeigt. Dass es immer schon Gottes Plan war, Leben aus dem Tod zu bringen. Leben aus dem Tod für Sünder, die es gar nicht verdient haben, war das nicht schon immer klar. Natürlich können wir sagen, es gibt keinen Missionsbefehl im Alten Testament, so wie wir ihn im Neuen Testament haben, in der Klarheit und Deutlichkeit, das war noch verborgen, ja. Aber derselbe Bund zwischen Gott und seinem exklusiven Volk Israel, auf den sich Jonah beruft und sagt, Gott, du bist doch nur mit Israel im Bund. Derselbe Bund mit Abraham, aus dem dieses eine einzige Volk Gottes entstanden ist, hat Gott nicht in demselben Bund schon gesagt, eines Tages, lieber Abraham, werden in dir und durch dich gesegnet alle Geschlechter auf Erden. Nicht nur Israel, sogar ein Ninive. Hätte das Jonah nicht sehen sollen, als Prophet in seinem Auftrag nach Ninive zu gehen, wenigstens als Vorandeutung, als Vorgeschmack von dem, was dann eines Tages kommen wird. Was natürlich besonders mit Pfingsten gekommen ist, hätte er es nicht sehen sollen. Und wie wird denn dieses Versprechen erfüllt im Alten Testament? Dieses Bundesversprechen, dieses Versprechen an Abraham, alle Geschlechter der Erden. Der Erde werden erreicht. Wie wird es erfüllt? In Abrahams Sohn oder nicht? Moment mal, welchem nochmal? Welchem Sohn Abrahams? Nochmal, Abraham, dem Abraham, der doch gar keine Kinder kriegen konnte. Ein Sohn versprochen, aber da war nichts zu holen. Er konnte keine Söhne kriegen. Wenn nicht durch eine Art Auferstehung, Auferstehung seiner Geschlechtsorgane, könnte man sagen, und der Saras. Durch ein Wunder. In Isaak wollte Gott dieses Versprechen erfüllen, bis hin zu allen Geschlechtern der Erde. Moment mal, welchem Isaak nochmal? Der Isaak, der geopfert, geschlachtet werden sollte als Opfer von seinem Vater auf einem Spaziergang. Wie soll das dann gehen, Abraham? Das Neue Testament sagt uns, wie Abraham glaubte im schlimmsten Fall, durch eine Auferstehung. Überall spricht das Alte Testament schon genau davon, die Nationen, die Völker können nur erreicht werden, Ninive kann nur erreicht werden, gerettet werden durch einen Sohn. Den verheißenen Sohn, der den verdienten Tod für Sünder, für Heiden auf sich nehmen wird. Der neues Leben bringen wird, schenken wird durch eine Auferstehung, seine Auferstehung. Niniwe kann nur dem Gericht entkommen, dem verdienten Gericht, Niniwe kann nur leben, indem sie auf Gottes Wort hören, anfangen zu glauben wie durch ein Wunder, weil es genau das ist, dass ein geistlich Toter plötzlich anfängt zu glauben, geistlich lebendig ist. Aber das ist die Hoffnung hier für Niniwe, die in Jonas Botschaft drinsteckt. Das Zweite, was wir sehen, Tod und Leben in der Botschaft für Israel, mein zweiter Punkt. Überrascht euch vielleicht ein bisschen, auf die Überschrift schon, wo ist denn hier eine Botschaft für Israel? Wo ist denn hier überhaupt die Rede von Israel? Wo kommt Israel überhaupt vor? Einerseits wenn wir natürlich nicht vergessen, es ist klar, dass dieses jona buch eben ursprünglich geschrieben wurde für die Israeliten. Die waren die ersten Leser. Natürlich hat es eine Botschaft für Israel, das Buch an sich. Aber bevor wir dieses Buch Jonah auch richtig verstehen können, müssen wir auch noch was über Propheten wissen. Nämlich, wir müssen wissen, Propheten in der Bibel hatten fast immer, wenn nicht immer, so etwas wie eine doppelte Rolle, eine Doppelrolle. Die haben für Gott geredet, sie haben Gottes Worte ausgerichtet und gesagt. Man könnte so sagen, sie waren eigentlich Stellvertreter für Gott, haben für ihn gesprochen oder Gott durch sie. Aber umgekehrt oder gleichzeitig waren sie auch irgendwie repräsentativ für das Volk Israel, das sieht man immer wieder im Alten Testament, wenn man die Prophetengeschichten und ihre Lebensbilder, ihre Biografien sozusagen liest. Geredet haben sie für Gott, aber ihr Leben hat immer deutlich gemacht, ihr Leben war immer irgendwo repräsentativ für das ganze Volk Israel. Und so ist es auch bei Jonah. Jona steht nicht für jeden Menschen, wie, wie manche denken, für alle Menschen, die irgendwie, alle rennen irgendwie weg vor Gott in ihrer Sünde. Nein, Jona steht auch nicht für ungehorsame Propheten. Die ganze Jona-Geschichte ist viel, viel größer. Da ist Gott als Akteur auf der einen Seite, da ist dieses gigantische, riesige, böse, bedrohliche Volk, Assyrien, die Welt, die gottlose Welt auf der anderen Seite. Und mittendrin ist der klitzekleine Jonah, der eigentlich gar keine Bedeutung hat. Und in diesem, in diesem Dilemma, in dem er steht, in dieser Klammer zwischen Gott und der heidnischen Welt, Steht Jona für die Israeliten, für das Volk Gottes und wie sich Israel verhält zu seinem Gott und zu der Welt. Diesem Doppelverhältnis. Wir sehen das hier schon angedeutet und es wird uns verfolgen durch dieses ganze Buch durch. So wie Jona ungehorsam ist hier, wir haben es ja gelesen, wie er genau in die falsche Richtung läuft. So war auch das ganze Volk Israel. Jona ein Bild. So wie Jona lieber in seinem gewohnten Umfeld bleiben will in Israel, so Israel selbst. So wie Jona Gott kennt, vor allem als den Gerechten, als den Gott, der doch bitte schön alle Heiden und Sünder am, am besten auslöschen soll. Aber ich, Jona, ich brauche doch keine Gnade. So hat auch Israel gedacht. Israel hat gedacht, die anderen sind die Sünder. Die anderen, alle anderen sind die bösen Sünder. Nicht wir. Wir würden lieber sterben, als Buße zu tun, wegen irgendeiner Sünde, die wir gar nicht haben. Und uns noch auf eine Stufe stellen, vielleicht mit diesen wirklich bösen Nineviten. So wie Jonah sich nicht isolieren kann von der Welt, so Israel auch nicht. Beide hat Gott in die Welt gestellt, die sollen Zeugen sein, zumindest mal durch ihr Leben, wie sie umgehen mit ihrem Gott. Das ist der zweite Grund, warum Jonah nach Ninive soll, ist nicht um Gnade zu bringen für, für Ninive, das ist der erste Grund, sondern dann auch um Gericht zu bringen, um Tod zu bringen und zwar Gericht und Tod für das Volk Israel. Ausgerechnet Gottes eigenes Volk, auch das ist in seiner Botschaft. Genauso überraschend, in Anführungsstrichen, genauso überraschend wie diese Gnade, diese mögliche Gnade für, die, für Ninive, mit der keiner so richtig gerechnet hat, Jonah zu, auf jeden Fall nicht, Genauso überraschend ist dann, was dann noch kommt: ein überraschendes Gericht für Gottes eigenes Volk. Tod für Israel. Aber auch da hat Gott das nicht schon immer gesagt. Hat Gott nicht schon immer gesagt im Alten Testament, wenn Israel, wenn mein Volk nicht glaubt, nicht gehorsam ist, nicht in meinen Geboten wandelt, wenn mein eigenes Volk mich vergisst? anderen Göttern hinterher hurt, meine Gnade verachtet, mit Füßen tritt, meine Gnade eigentlich gar nicht braucht, dann werde ich woanders hingehen. Dann werde ich zu einem Volk gehen, was gar nicht mein Volk war und gar nicht mein Volk ist. Und das werde ich mein Volk nennen. Ich werde Israel eifersüchtig machen. Eifersüchtig, dass andere Gottes Gnade bekommen, aber Israel werde ich Richten. Indirekt ist Jona also doch auch ein Prophet für Israel. Natürlich, hat eine Botschaft für sein Volk. Und die Botschaft ist, jetzt ist das Maß voll. Israel hat es verspielt mit Gott, mit ihrer Selbstgerechtigkeit, dass sie doch am, am allerwenigsten Gnade brauchen. Sie brauchen doch keine Gnade dass sie sozusagen per Geburtsrecht schon Anspruch haben, dass Gott lieb zu ihnen ist, immer lieb und brav und gnädig ist, sie immer unterstützt in allem, was sie tun. Bei all dem haben sie Gottes Gnade vergessen und bekommen deshalb sein Gericht zu spüren. Man könnte sagen, die 40 Tage Gnadenfrist für Ninive sind 40 Tage der Ankündigung des Gerichts für Gottes eigenes Volk. Gleichzeitig, dieselben 40 Tage. Androhung für Israel, in 40 Tagen ist es aus mit dir als besonderes privilegiertes Volk Gottes. Indirekt sollte das klar sein, diese Botschaft. Johannes Calvin sagt, die Israeliten haben sowieso nicht auf ihre Propheten gehört, die haben eigentlich eine Geschichte nicht auf ihre Propheten zu hören, niemals. Und er sagt dann weiter, ist es da nicht wahrscheinlich, dass Gott ihnen den Propheten Jona wegnimmt, damit die Niniviten mit ihrem Beispiel die Sünden Israels umso größer machen, weil die Niniviten ja innerhalb von drei Tagen umgekehrt sind nach Jonas Predigt. Aber in Israel hat Jona lange, lange nichts bewirkt. Nichts bewirkt. Der Prophet im eigenen Haus. Und bis ins Neue Testament sehen wir, dass Israel nichts kapiert hat, sind gottlos, ironischerweise so gottlos wie die Nineviten, wie die Heiden um sie herum. Aber sie wollen ständig Zeichen, Beweise, dass Gott immer noch da ist, immer noch für sie ist, dass sie immer noch das privilegierte Volk Gottes sind. Sie wollen Bestätigung. Und Jesus nennt sie, wie das Volk Israel, die Juden damals, wie nennt er sie, nicht Gottes liebes, auserwähltes Volk. Er nennt sie, Matthäus 12, ein böses, perverses, ehebrecherisches Geschlecht anderen Göttern hinterher. Böse ist gegen die Propheten, böse ist gegen den Gott, der die Propheten schickt. Aber sie haben Jona, sagt Jesus. Sie haben Jona. Das reicht, sagt Jesus. Das ist das einzige Zeichen, was sie brauchen, wenn sie es verstehen, wenn sie glauben. Die Juden waren immer schon Prophetenmörder. Das sagt Jesus ihnen auf den Kopf zu. Das ist ihre Geschichte. Und als Jesus das zu den Juden gesagt hat in seiner Zeit, haben sie gesagt, was, wir doch nicht, wir haben doch noch nicht einen einzigen echten Propheten getötet. Bis sie Jesus, den Propheten schlechthin, getötet haben. Aufhängen wollten ans Kreuz und dabei aus voller Kehle jubeln und platschen. Israel bekommt Gottes Gericht zu spüren, weil sie denken, sie brauchen doch keine Gnade. Sie brauchen nicht umzukehren von ihrem Unglauben und ihrem Ungehorsam. Und auch hier steht Jonah für das ganze Volk Israel. Mit dem Denken, dass andere Völker, die, die, diese bösen Heiden, die dürfen ganz sicher nicht Gottes Gnade bekommen, Gott bewahre. Aber auch mit dem Denken, dass Israel selbst doch sicherlich auf gar keinen Fall Gottes Gericht verdient hat, Gott bewahre. Und auch deshalb haut Jonah ab, flieht vor Gott, flieht vor dieser Aufgabe, die er hat. Vor diesem Dilemma. Er will nicht in die Welt raus, er will nicht in die Welt, er will nicht miterleben, wie Gottes Gnade sich breit macht unter den Gottlosesten der Gottlosen. Und er will nicht zurück ins Volk Israel und miterleben, wie Gottes Gericht kommt über Gottes eigenes Volk. Beides will er nicht. Und deshalb haut er ab. Aber auch hier sitzt Jonah demselben großen Missverständnis auf. In seiner Predigt für Ninive da denkt er, Gottes Gericht ist fix, Gottes Gericht ist unumstößlich, das muss so kommen, da darf es keine Möglichkeit mehr geben, dass jemand rauswitscht, dass sich was ändert, dass er umkehrt. Aber genauso denkt er in Bezug auf Israel, der denkt er, das ist auch fix, Gottes Gnade ist fix, Gottes Gnade für sein Volk. Die ist selbstverständlich, die ist vorausgesetzt. Gott hat vor langer Zeit, auch vor Jahrhunderten schon seine Gnade auf sein Volk gesetzt und wird er doch nicht ändern. Gott kann sein Volk nicht verwerfen, selbst wenn sie tot am Boden liegen und dann nichts zu sehen ist, kein Glaube, kein Gehorsam, gar nichts. Jonah hat nicht kapiert, so wie das ganze Volk im Großen und Ganzen auch nicht. Ja, Gott ist zornig, mit Recht zornig, mit seinem eigenen Volk, einsmaligen Volk, das jetzt nicht mehr sein Volk zu sein scheint. Aber das ist nicht Gottes Schuld, dass es so gekommen ist. Gott ist so zornig mit seinem Volk wie mit den Niniviten. Aber auch das gehört zur Botschaft, wenn Gott sogar mit Ninive gnädig ist, noch, mit diesem bösen Ninive, was niemals irgendeinen Anspruch hatte auf irgendwas, was niemals mit Gott im Bund oder in irgendeinem besonderen Verhältnis stand, den Gott nie irgendwas versprochen hat. Schon gar nicht das Evangelium, schon gar nicht seine Gnade, schon gar nicht den Messias. Wie viel mehr wird dasselbe Gott doch gnädig sein, trotz seines Zorns, trotz seines Gerichts, mit seinem eigenen Volk, mit seinem ursprünglichen Volk. Wenn sie dieselben 40 Tage nutzen und zurückkehren zu ihrem Gott, zum Glauben, zum Gehorsam, umkehren, umkehren von ihrem Götzendienst, umkehren von ihren Kompromissen mit den Sünden der Nachbarvölker, die sie einfach immer gerne mitgemacht haben. Mindestens so viel Leben ist doch möglich und, und verheißen für das Volk Israel, wie für die Nineveh, mindestens so viel. Aber auch hier, wie kann das kommen, wie kann es nochmal Leben geben für dieses wirklich tote Volk Israel, was am Boden liegt. Auch hier nur durch eine Auferstehung. Es ist nicht spannend, wo im Alten Testament man den Eindruck hat, da ist jetzt so richtig Endstation für Gottes Volk Israel. Da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Da finden wir oft die wunderbarsten Beschreibungen von Gottes Gnade. Und wie wird Gottes Gnade, die zum Leben führt, wie wird das beschrieben? Immer und immer wieder im Bild von einer Auferstehung. Gottes Analyse durch seine Propheten, durch die Bank, durch Gottes Analyse, wie sein Volk ist, die ist klar, die ist eiskalt. Israel ist tot, geistlich tot. Wenn ich, sag Gott, wenn ich über mein Volk schaue, da liegen nur Skelette rum in der Wüste. Aber was prophezeit, was prophezeien die Propheten, was prophezeit der Prophet Hesekiel? Er fragt, können diese Gebeine leben? Diese toten Knochen, die sich Volk Israel nennen? Kann aus diesem Tod nochmal Leben kommen? Wie ja, ein. Nicht von ihnen selbst, da ist nichts zu holen. Aber wenn Gott sie nochmal ganz neu, radikal lebendig macht durch seinen Geist. Und das ist nichts weniger als eine Auferstehung von den Toten, den geistlich Toten. Wie übrigens jeder wahre Glaube so eine Auferstehung von geistlich Toten. Und diese Auferstehung Israels von diesem stolzen, harten, hartherzigen Volk, überheblichen Volk Israel, die kann es nur geben im Glauben an Jesus Christus. Die kann es nur geben im Glauben an den Jesus Christus, der ihnen verheißen wurde, der gekommen ist, der gelebt hat, der gestorben ist, für Juden zuerst, für die verlorenen Schafe des Hauses Israel zuerst. Israel kann nochmal lebendig werden, Juden können nochmal lebendig werden, lebendig werden geistlich in Jesus Christus, in seiner Auferstehung, wenn sie an ihn glauben, zu ihm kommen. Und die dritte und letzte Botschaft ist natürlich Jonas selbst hier. Jonas selbst als Person, also nicht nur seine paar Worte, sondern er als Person in seiner Biografie sozusagen ist die deutlichste Botschaft, finde ich, in diesem ganzen Buch. Nicht so sehr, was er sagt, sondern was er tut. Und was tut er? Vers 3, da machte sich Jonah auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Er ging nach Jafo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld, stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Auch hier. Was ist die allererste Botschaft? Die allererste Botschaft hier ist auch eine Botschaft des Todes. Der, der so lebt, diese Entscheidung, die er trifft. Jonas' Weg von Anfang an eigentlich, hier mindestens ab Vers 3, ist ein Weg, der, wir ahnen es schon, selbst wenn wir vielleicht noch nicht viel weiter gelesen haben, ist ein Weg, der zielstrebig und hundertprozentig sicher zum Tod und zum Gericht führt. Er hat Angst vor seinem Auftrag, er rennt weg vor Gott. Im Hebräischen wird das sehr deutlich in einem Wortspiel. Gott ruft zu Jonas sagt, steh auf, geh hinauf, Alles soll nach oben sozusagen. Was macht er? Er geht hinab, er geht hinab nach Jaffo, er geht weiter hinab, heißt es, nach Tarsis. Er geht hinab, später in das Schiff hinab, hinab ins Grab, hinab ins Wasser, hinab in den Tod. Eine Stufe nach der nächsten. Da ist sehr viel Tod in seiner Botschaft und auch da denkt Sicher, der Leser, denken wir wahrscheinlich auch, naja, wer so ist, wer so ungehorsam ist, so rebellisch ist und, und doof ist auch. Und das auch noch als Prophet des Herrn. Der hat nichts anderes verdient als Gericht. Den Tod. Jona flieht nach Japho, dem heutigen Jaffa dass damals so also eine kleine Ek Enklave gerade nicht mehr unter israelitischer Kontrolle war und die Botschaft für Jonah war wohl, naja, wenn es nicht unter israelitischer Kontrolle ist, dann ist es wahrscheinlich auch nicht unter Gottes Kontrolle, also ist es ist sicher, wenn ich da mal hingehe. Als ob mit dem Überschreiten der Landesgrenze von Israel sozusagen auch man aus dem Einflussbereich Gottes weg ist. Da kann man nichts mehr passieren, da bin ich sicher. Er flieht nach Tarsis, man geht davon aus, die meisten Ausleger und ich auch, dass das die Hafenstadt Tartessos war, die ist an der Straße von Gibraltar, also wo das Mittelmeer aufhört, das Ende der Welt damals, wo man fast nicht weiter denken konnte, die völlig genau entgegengesetzte Richtung von da, wo er hingehen sollte. Und erstaunlich finde ich auch die, die Beschreibung, die Zielstrebigkeit von Jona. Wahrscheinlich war er in seinem ganzen Leben vorher im positiven Niemals annähernd so zielstrebig, wie es hier ist, im Negativen. Diese Konsequenz von Jonah, in seinem Ungehorsam konsequent, nicht in seinem Gehorsam. Das sehen wir oft als Muster in der Bibel, als sündhaftes Muster, vielleicht kennen wir das sogar aus unserem eigenen Leben. Diese Dynamik, wenn man einmal so richtig versammelt hat, ungehorsam war, gesündigt hat, vielleicht schlimm gesündigt hat, naja, dann rechtfertigt man auch die zweite und dritte und fünfte Sünde und eigentlich jede Folge Sünde. man kann ja jetzt fast nicht mehr anders, schlimmer kann es auch nicht mehr werden. Wenn Christen sich verstricken in sexuelle Verfehlungen, folgt oft fast automatisch, fast notwendig hat man den Eindruck, ein ganzer Rattenschwanz, und anderen Sünden. Und es geht immer weiter hinab, wenn einer die Ehe brechen will, aus welchem Grund auch immer, verlassen will, aufkündigen will, keine Lust mehr hat, fängt er an zu lügen, Dinge zu erfinden, verstrickt sich in ein ganzes Netz von Sünden. Wenn jemand den Glauben wegwerfen will, abwandern will, in die Welt, auch das passiert oft mit so einer erstaunlichen, erschreckenden, sturen, dämonischen Zielstrebigkeit. Ohne mal einen Moment innezuhalten, zu zweifeln, zu wanken. Viel konsequenter als jemals zuvor im christlichen Leben. Ein Strudel in der Abwärtsspirale bis in den Tod. Gleich zweimal heißt es dann hier in Vers 2, falls wir es nicht gemerkt haben, zweimal, Jonah machte sich auf, um was zu tun? Um vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Um vor, Gott, vor Gottes Angesicht zu fliehen. Die Ironie hier, ist natürlich offensichtlich, Jona will vor Gott fliehen, er will vor dem Gott fliehen, von, von dem er gerade gelernt hat, dass er sogar irgendwo in Ninive ist, dass er eigentlich überall ist. Und er wusste natürlich, Gott ist sowieso überall. Gott ist allgegenwärtig. Aber nicht nur das, er wusste auch, er hätte auch wissen müssen, auch das ist Ironie, vor dem Gott zu fliehen, dem guten Gott, der ihm gerade noch so nah war, der ihn beauftragt hat, zu ihm gesprochen hat. Der Leser ahnt das wahrscheinlich vor diesem guten Gott zu fliehen, abzuhauen, vor seinem Angesicht, das kann ja nur bedeuten, dass man ihn woanders wieder trifft. Dass er sagt, hallo Jonah, warum so ungehorsam? Ich bin hier auch. Wie Adam und Eva ja auch rausgefunden haben. Die wollen sie auch verstecken vor Gott nach ihrer Sünde. Und Gott spricht, Gottes Stimme kühl Adam, wo bist du denn? Als würde Gott das nicht wissen, als wäre Gott nicht da, wo Adam ist. Auch das kennen wir sicher. Wer sündigt, wer ungehorsam ist, wer sich verstrickt vielleicht in eine Sünde nach der anderen, was will der denn? Was wollen wir dann als erste Folge von unserer Sünde, was wollen wir da? Wir wollen weg von Gottes Angesicht. Wir wollen nicht in Gottes Angesicht. Wir wollen weg von Gottes Angesicht. Nicht unbedingt, weil wir nicht mehr an ihn glauben in dem Moment, sondern vielleicht gerade, weil wir es tun. Nicht mal unbedingt, weil wir Angst haben vor Gott, aber weil wir eben ein schlechtes Gewissen haben. Wo erleben wir besonders Gottes Angesicht, Gottes Nähe? Im Gottesdienst zum Beispiel, im Gebet auch, beim Herrn mal, können könnte noch andere Dinge nennen, aber das sind die Dinge, wenn man mal drüber nachdenkt, das sind hundertprozentig, sind das die Dinge, vor denen der ungehorsame, rebellische Sünder flieht, die er garantiert nicht haben will, zumindest in dem Moment nicht. Wer, wer tut das schon, wer sündigt schon, schlimm, und sucht dann direkt danach Gottes Angesicht, ganz besonders, schön wär's. Das wäre schon der erste Schritt natürlich, der entscheidende Schritt zur Umkehr, zur Buße. In dem Sturm, der ausbricht, Vers 4, als, als Gottes Strafe, von dem wir nächstes Mal hören werden, da droht Jona der Tod, ganz offensichtlich. Noch mehr, als er dann ins Wasser geworfen wird, in dieses stürmische Wasser. Das klingt erstmal sehr selbstlos, was Jona da sagt, Es klingt erstmal sehr aufopferungsbereit sogar, was er sagt, wir, wir anbietet, großherzig anbietet in Vers 12, nehmt einfach mich, werft einfach mich ins Meer, dann hört der Sturm schon auf. Ja, wenn wir werden uns das ansehen, aber ich frage mich, was das größere Motiv, der größere Beweggrund ist für Jonah. Ist es wirklich Selbstlosigkeit, Aufopferungsbereitschaft oder ist es nicht mehr, dass er einfach lebensmüde ist, dass er sowieso abgeschlossen hat mit dem Leben, sowieso deprimiert ist, sowieso nicht mehr leben will, wie wir in Kapitel 4 ja sehen werden? Selbst als Gott den Wurm schickt am Ende des Buchs, den, den Wurm, der Gottes Schattenspender, Pflanze frisst und den heißen Wind und die Sonne und alles ist gegen Jona und er sollte all das sehen als Vorahnung für das Gericht. Was sagt Jona, Kapitel 4, ich bleibe dabei, ich bin mit recht zornig mit Gott, dann schon lieber sterben. Der Tod ist der Ausweg für ihn. Bis zum Schluss ist Jonah der Meinung, der hat überhaupt nichts falsch gemacht eigentlich. Er braucht keine Gnade, er braucht keine Buße, er braucht keine Vergebung, er ist doch, bitteschön, der Prophet Israels. Lieber lieber gehe ich hinab ins Grab, lieber verrecke ich, als dass ich Buße tun, meine Sünde eingeschnehen, lieber der Tod. Aber selbst hier, in dieser dritten Botschaft, in dieser Botschaft an Jonah, gibt es sehr, sehr viel Hoffnung. Sehr, sehr viel Hoffnung auf Leben, auf neues Leben. Selbst Jonah in seiner Rattenkrummen biografie ist doch auch, auch voller Leben, voller Hoffnung, voller Gnade als Buch, als Botschaft. Er hat den Tod verdient, ja, ohne jede Frage. Aber was tut Gott, wie wir sehen werden, immer und immer wieder? Gott überschüttet ihn mit Gnade, Gnade über Gnade. Umso erstaunlicher ist diese Gnade sogar noch, wenn man sieht, wie wenig sie ohne eigentlich will. Er will sie überhaupt nicht. Er braucht sie nicht, er will sie nicht, er begehrt sie nicht, er sucht nicht danach. Und er bekommt sie trotzdem. Eine Gnade, die unbegreiflich ist. Jonah bekommt seine eigenen 40 Tage Gnadenfrist. Er plumpst ins Wasser, in den Sturm. Gott sendet einen Fisch, der ihn ins Land spuckt, ins Leben zurückbringt. Möglich oder unmöglich, dann lass es doch unmöglich sein. Lass es gern unmöglich sein, dass sowas geht, biologisch oder physikalisch mit einem Fisch. Darum geht es sowieso nicht. Hat Jonah nicht gecheckt? Haben die Israeliten nicht gecheckt? Und checken wir heute auch nicht, dass es sowieso in dieser Botschaft natürlich um ein Wunder gehen soll. Nichts, was man natürlich erklären kann. Es, soll, es geht sowieso um ein Wunder. Es geht sowieso um das Wunder eines neuen, geschenkten Lebens, das wir nicht selber machen können. Um das allergrößte Wunder von allen, nämlich das ist das Tote wie Jonah wieder auferweckt werden können von Gott. Dass geistlich Tote wie Nineveh, wie Israel, wie Jonah, wie wir, geistlich lebendig werden können. Dass Gottlose Glauben geschenkt bekommen können. Und all das nie und nimmer ohne Jesus oder an Jesus vorbei. Ohne seinen Tod für Sünder. Ohne seine Auferstehung zum Leben. Er zuerst und dann alle anderen. Wir sind ein ins Neue Testament, wo wir hören vom sogenannten Zeichen des Jona, wie Jesus das nennt. Auch da sehen wir, bei Jona geht es um Tod und Leben. Jesus sagt uns das. Da geht es um Grab und Auferstehung, um Tod und Auferstehung. Mit dem Tod geht es um Gericht, um Verurteilung, um Vernichtung. Mit dem Leben geht es um Rettung, geht es um Gnade, und zwar Rettung nicht im biologischen Sinne nur, sondern im tiefsten im geistlichen Sinne. Lasst uns diese Botschaft verstehen, lasst uns diese dramatische, diese wunderbare Botschaft hören, das Zeichen des Jona verstehen, begreifen, und zwar aus der ganzen Jona-Geschichte. Nicht nur aus irgendeinem kleinen, aus einer, irgendeiner kleinen Szene. Nicht nur Jona wurde verachtet als Prophet. Nicht gehört, ignoriert, obwohl er gekommen ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie wollten nicht hören, auf ihn auch nicht. Jesus klagt, Jesus lamentiert über die Juden zu seiner Zeit und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Und deshalb hat Gott nicht nur den Jona weggenommen von seinem Volk Israel als Gericht nach Nenemir gesandt, sondern auch Jesus. Aber natürlich ist Jesus der bessere, der größere, ungleich größere Jona. Da wo Jona ungehorsam war, war Jesus gehorsam um Gericht und Gnade, um Tod und Leben zu bringen, auf sich zu nehmen, wo Jona hätte bereit sein sollen, und auch das müssen wir in dieser Botschaft hier, in diesem Buch lesen, Jona hätte bereit sein sollen, nicht nur, naja, Gott zu gehorchen, das auch, aber gehorchen, Gott zu gehorchen, ultimativ bis in den Tod, wenn es sein muss, in dieses feindliche Gebiet und alles dem Herrn anzuvertrauen. Damit Gott ihn, seinen Propheten, wenn es sein muss, am Leben erhält, wenn es sein muss, ins Leben zurückbringt durch eine Auferstehung, durch einen Fisch oder eine Auferstehung. Da ist Jesus bereit gewesen, selbst zu sterben, in seinem Dienst. Gehasst und verworfen von Gottes eigenem Volk, von Gottes Volk, die hätten kapieren sollen, dass der Messias, wenn er kommt, der Messias, wenn er stirbt, auch auferstehen wird und sie mit ihm. Und die deshalb auch hätten kapieren sollen, Gott kann auch sie, sein totes, glaubensloses Volk, zum Leben erwecken in einer grandiosen geistlichen Auferstehung. Und Gott kann sogar die bösen, sündhaften heiden Völker auch ihnen neues Leben schenken. Das Segen Abrahams, das Heil, das über die Grenzen Israels hinausgeht, hinausgehen wird, bis, bis an die Enden der Erde, bis zum letzten Außerwelt. Das kam ja dann auch tatsächlich und es kam durch das Gericht des Kreuzes, an dem Jesus gestorben ist, das Kreuz von Golgatha und es kam durch die Auferstehung Jesu, durch das neue Leben. Lasst uns, liebe Gemeinde, lasst uns die aller, aller schnellsten sein, die all das, diese Zusammenhänge sehen und, und begreifen und glauben und froh werden darüber und staunen. Die schnellsten, die Buße tun, die Gottes Mahnungen auch hören an uns. Die schnellsten, die Gottes Wort hören, die Gottes Wort vertrauen, die Gottes Wort gehorchen. Aber meine Lieben, das Allerwichtigste ist, lasst uns vor allem die schnellsten sein die das Zeichen des Jona begreifen, die erkennen, wie auf, auf jeder Seite, in jeder Zeile in diesem Buch der Schatten, und nicht nur der Schatten, sondern dann auch die ganze neutestamentliche Realität und Fülle deutlich wird von unserem Herrn Jesus Christus, der unser Gericht erlitten hat, ausgekostet hat, in aller Fülle, damit wir die Fülle seiner Gnade bekommen, in unserer Auferstehung, in unserer Auferstehung als Neue Menschen. Amen. Wir beten. Wir danken dir, du Gott unserer Väter, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du treuer Bundesgott, dass du als der gerechte Gott dein Gericht niemals versiehst oder übersiehst, deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit nicht beugst, deine Heiligkeit niemals vergisst. Wir danken dir aber auch, dass du durch das Gericht hindurch deine Gnade immer schon angekündigt hast und dann auch zeigst, gezeigt hast in deinem Sohn Jesus Christus im Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, dass selbst dieser kleine alte Prophet, dieses kleine Büchlein im Alten Testament, uns das Evangelium von dieser Gnade nach dem Gericht und durch das Gericht hindurch so deutlich vor Augen malt, unseren Herrn Jesus Christus so deutlich vor Augen malt, der den Tod, das Gericht auf sich genommen hat, der neues Leben hervorgebracht hat und uns schenkt aus seiner eigenen Auferstehung, als dem Ersten der neuen Schöpfung. Er hilft, dass wir alles, was wir tun, alles, wozu du uns berufst, das ganze Leben und auch unser Sterben eines Tages, dass wir all das im Licht dieser Realität sehen, der Realität des Kreuzes und der Auferstehung im Licht unseres Herrn Jesus Christus, mit dem wir so eng verbunden sind durch den Glauben, der unser Stellvertreter ist, unser Repräsentant, sodass alles, was für ihn galt, jetzt auch für uns gilt. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.